0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Auch am heutigen Tag gibt es wieder fünf Stunden Lebenszeit geschenkt. Ja, genauso lange wird sich Ihre Lebenserwartung durch den heutigen Tag verlängern. Das sagen uns die Statistiker. Jedes Jahrzehnt bekommen Sie zwei bis drei zusätzliche Lebensjahre dazu. Ich finde das toll. Und weil ich es so prima finde, habe ich diesen Podcast Leben für Fortgeschrittene gestartet. Sozusagen als ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Meine heutigen Gäste auf diesem Podcast Leben für Fortgeschrittene sind zwei Frauen, die echte Pionierinnen sind. Schon sehr früh haben beide angefangen, sich mit dem Thema Wohnen in der zweiten Lebenshälfte zu beschäftigen. Die eine hat ein Hotel geerbt, die andere ist als Freiberuflerin für die Arbeit nicht an einen Ort gebunden. Ich habe beide bei einem Besuch im wunderschönen Ents Klösterle kennengelernt, mitten im Schwarzwald. Von dem Hotel ist nichts bis auf die tragenden Wände geblieben. Und wenn Sie heute dort sind, finden Sie inmitten eines schönen, großen, grünen Parks eine topmoderne Wohnanlage mit 14 Wohnungen, Gästeappartements und einem wunderschönen gemeinsamen Raum mit einem heimeligen Kamin für alle im Erdgeschoss. Am Park fließt der Elapach vorbei, ein kleines Flüsschen, es ist sehr idyllisch. Freuen Sie sich mit mir auf Regine Erhardt und Claudia Ollenhauer, die sich heute in ins Klösterle die Zeit für ein Gespräch mit uns hier bei Leben für Fortgeschrittene nehmen. Regine Erhardt war es, die die Idee hatte, das Hotel in eine Anlage für gemeinsames Wohnen umzubauen. Claudia Ollenhauer war eine der ersten Interessentinnen. Liebe Frau Erhardt, liebe Frau Ollenhauer, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wie geht es Ihnen inzwischen fast zehn Jahre, nachdem wir uns zum ersten Mal getroffen haben?
1: Ja, es geht uns gut. Es war natürlich jetzt ungefähr zehn Jahre, dass wir sie getroffen haben. Und da gab es natürlich viele Hochs und Tiefs. Also als sie uns besucht haben, waren wir ja noch in der Planungsphase. Dann haben wir 2012 begonnen mit dem Umbau, sind ein Jahr später dann auch eingezogen und wohnen jetzt ja gut fünf Jahre hier im Haus.
2: Sind denn alle Wohnungen dann sofort auch äh, besetzt gewesen? Wie haben Sie gestartet? Nein, also nicht ganz. Es waren, als wir eingezogen
1: sind, noch drei Wohnungen frei. Und im Moment haben wir jetzt noch eine Wohnung zu verkaufen.
2: Können Sie noch mal, wenn wir uns so einen Schritt zurück machen, beschreiben, wie Sie überhaupt zu diesem Projekt gekommen sind? Frau Erhard, Sie haben ja ein Hotel geerbt, eben in Enns und sich dann entschieden, das nicht als Hotel weiterzubetreiben, sondern als Wohnprojekt zu machen und haben sich dann auf die Suche gemacht äh, nach Architekten, die sie dabei unterstützen und äh, sind dann ja auch in Karlsruhe mit den Leuten um die Bauwohnberatung zusammengekommen. Äh, können Sie uns das noch ein kleines bisschen kurz erzählen? Ja, also so wie Sie das geschildert haben, stimmt das.
1: Ich hatte zusammen mit meiner Mutter das Hotel und es entstand nach und nach die Idee, das Hotel aufzugeben und daraus ein Wohnprojekt zu machen, was wir ja dann auch umgesetzt haben. Aber das ist einfach eine sehr lange Phase, bis die Menschen gefunden sind, die da mitmachen möchten und das Ganze finanziert werden kann. Und eigentlich die Umbauphase war das, was am schnellsten ging. Und äh, ja, dass die Gemeinschaft entsteht und vor allem, dass die Finanzen da sind. Das geht dann doch nicht
3: so einfach, wie man das sich vorstellt. Ja, der mhm. Punkt ist auch der Frage, dass wir für das Projekt äh, nur private Mittel eingesetzt haben mit Unterstützung äh, einer Bank. Äh, also keine Fördermittel verwenden konnten und auch keinem institutionellen Partner wie Kirche, Gemeinde oder wen auch immer äh, dabei hatten. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil mhm. liegt darin, dass wir selbst gestalten konnten, ohne dass uns jemand externes da reinredet. Der Nachteil ist, wie Frau Erhard das eben sagte, die Gewinnung von entsprechend, ähm, ja, ähm, Finanzstaaten, Mitstreitern, um die Finanzierung darzustellen.
2: Nun ha, war das Projekt ja äh, in der Entstehungsphase, dann auch in der Bauphase, immer wieder mal in den Medien. Und ich vermute mal, dass sich dann daraufhin auch immer der eine oder andere gemeldet hat. Haben Sie, wie sind Sie da vorgegangen? Sie, Sie haben die eingeladen, Sie haben ja oftmals auch äh, eben aus Tage sozusagen der offenen Tür gemacht, beziehungsweise als es noch nicht fertig war, dann in äh, nebenan, aber haben Sie sozusagen die Bewerber gescreent? Wie geht man da vor bei sowas?
3: Also wir suchen natürlich immer, also jetzt auch, äh, das Gespräch mit den Bewerbern. Es geht ja nicht nur um so und so viel Quadratmeter zum Preis X, sondern es geht ja auch um das Gemeinschaftsgefüge, das Erlebnis des, der Gemeinschaft und das ist der wichtige Punkt, die Motivation eben herauszufinden, wie passen diese Menschen zu uns oder wie passen wir zu den Menschen. Das war in der Anfangsphase durch monatliche Treffen bewerkstelligt, wo wir die Interessenten eingeladen haben und uns vorgestellt haben. Die Interessenten haben sich vorgestellt. Jetzt, seitdem wir eingezogen sind, machen wir das nicht mehr monatlich, sondern von Fall zu Fall, wenn die Interessenten dann eben zu uns kommen.
2: Hat man da schnell so einen Eindruck, das könnte passen oder das könnte nicht passen? Oder braucht man ja, da mehr Ja, das merkt Leute? man schon
1: schnell, ob die Wellenlänge passt. Also wir okay. machen nicht dann nicht immer locker Runde beim Kaffee trinken. Und äh, manche bleiben dann auch hier über Nacht im Gästezimmer und dann haben einfach die Gelegenheit, sich ein bisschen kennenzulernen. Und ja, auch die entsprechenden Hobbys und solche Dinge abzusprechen. Und dann merkt man ja, ob es passen würde oder nicht.
2: Was machen Sie denn äh, alles so zusammen? Also sozusagen, wo, wo findet Gemeinschaft bei Ihnen jetzt inzwischen nach den Jahren, die Sie doch schon gemeinsam wohnen, statt?
3: Ja, wir haben einen regelmäßigen wöchentlichen Treffpunkt. Das ist in unserer guten Stube. Dort haben wir einen Kamin, eine schöne Terrasse, Möglichkeiten zu grillen, äh, Möglichkeiten, um mal auch einen äh, Film anzuschauen, das ist ein wöchentliches, lockeres Treffen. Das ist so unser Fixpunkt. Und von dort ausgehend werden sehr viele Aktivitäten ganz spontan abgesprochen und geplant. Es ist nicht so, dass immer das ganze Rudel unterwegs ist, mhm. sondern je nach Interessen finden sich dann zwei, drei, vier oder mehr auch Leute zusammen.
2: Was ist denn für Sie beide der sozusagen sofortige, spontane Vorteil, dieses gemeinsamen Wohnens, also wo würden Sie sagen, darauf will ich auf keinen Fall mehr verzichten, das ist echt toll?
1: Ja, es ist wie in der großen Familie hier, man kann sich einfach auf die Mitbewohner verlassen und bekommt auch
3: sehr viel Unterstützung im alltäglichen Leben. Es ist wie so ein Freundeskreis, den man wirklich unter einem Dach hat und das empfinde ich als einfach wunderbar, denn das hatte ich in meiner Vergangenheit, also in den letzten, na, würde ich mal sagen, 50 Jahren in der jungen Kindheit, nicht in dem Maße, weil einfach die Mitschüler oder die Mitstudierenden oder die Kollegen weit verstreut in der Welt sind.
2: Wie setzt sich Ihre Gemeinschaft zusammen momentan? Ich sage immer, wir haben zwei
3: Generationen, 50 plus bis 80 plus. Also es sind wirklich zwei Generationen, es sind Paare, es sind Singles. Ja, Familien, sagen wir mal mit kleinen Kindern, die haben wir nicht im Haus. Dafür kommen unsere eigenen Kinder, die nun auch groß sind oder die Enkelkinder gerne hierher. Und dann ist auch wirklich Leben in der Bude.
2: Das finde ich sehr interessant, dass Sie sagen zwei Generationen, 50 plus und bis 80 plus. Das heißt... Sie sehen da schon noch einen Unterschied auch, ob man jetzt sozusagen am Anfang der zweiten Lebenshälfte oder schon weiter in der zweiten Lebenshälfte steht? Ja, auf
3: jeden Fall. Die Jüngeren unter uns sind durch die Bank alle berufstätig, teilweise angestellt, teilweise freiberuflich. Und äh, das macht dann schon einen Unterschied und ich finde auch einen guten Mix
2: haben Sie denn auch schon äh, Menschen bei sich, die pflegebedürftig sind bzw. ist es in dem Konzept mit vorgesehen, äh, dass man sich dann auch weiter gemeinschaftlich irgendwie kümmert, irgendwie hilft, irgendwas versucht zu organisieren?
1: Ja, also wenn wir jetzt sagen wir mal eine Grippe haben oder sonst eine Erkrankung, dann äh, erfährt man sehr viel Unterstützung hier im Haus wenn jetzt ein Pflegefall eintreten würde, dann äh, müssen diejenigen das selber organisieren, auch jetzt zum Beispiel über die Diakonie, die dann ins Haus kommen würde. Und es gibt ja zwei Gästezimmer, wo dann auch eine Pflegekraft mit unterkommen könnte. Mhm. Aber den Fall haben wir jetzt im Moment nicht. Also das ist jetzt nur so alltägliche Unterstützung im Moment.
2: Gab es denn auch Konflikte, die Sie in den letzten Jahren hatten? Vielleicht sogar schwererer Art?
3: Ja, also natürlich gibt es Unterschiede im Bedürfnis nach Ordnung. Das ist, denke ich mal, ein klassisches Gemeinschaftsthema. Aber das regeln wir einfach im Zwiegespräch. Und ich würde sagen, solche Bagatellgeschichten, die gehen wirklich reibungslos über die Bühne. Die Konflikte werden entschärft, die Probleme werden gelöst. Also da muss ich sagen, es ist es von Vorteil, dass wir erfahrene Menschen sind und wissen, nicht jeder Konflikt muss zu einem Weltkrieg ausarten.
2: Das klingt sehr weise, mit sehr viel Weisheit gesprochen. Also gerade wenn man so in Baugruppen reinhört oder auch... Andere, die sich zusammenschließen, um gemeinsam zu bauen, da sind die Geschichten manchmal doch sehr viel heftiger, bis hin zu wirklich äh, schrecklichsten Zerwer Zerwürfnissen. Wie, was sozusagen, Wenn Sie einen Tipp, eine Empfehlung geben könnten, wie kommt man zu so viel Weisheit dann im Alltagsleben?
1: Ja, das ist einfach die Lebenserfahrung dann auch, dass man nicht alles bis aufs Letzte dann ausdiskutieren muss. Hm. Und okay. wir auch sagen müssen, während der Bauphase gab es natürlich auch andere Konflikte, immer wenn es ums Geld geht, aber die konnten dann gelöst werden. Aber das Zusammenleben hier im Haus geht es eigentlich mehr um alltägliche Dinge und die kann man dann schon schnell lösen.
2: Sie haben ja gerade erwähnt, dass Sie Gästeapartments haben, die kann man dann buchen oder wie funktioniert das? Ja, die das kann man buchen. Wenn das ist eigentlich
1: gedacht für die Besucher, die ins Haus kommen.
2: Okay, und wenn alle an Weihnachten wollen, dann entscheidet es los oder wie machst du das? Ja, der als erstes bestellt, der
1: bekommt das dann eben. Okay. Sonst gut. gibt im Ort auch noch viele Lokale oder Pensionen, wo man dann unterkommen kann.
2: Okay, in Ordnung. Jetzt haben Sie auch diesen wunderbaren Park, an den ich mich sehr gerne erinnere. Und ich erinnere mich, dass Sie sagten, ja, auch den Park können man nutzen zum gemeinsamen Gärtnern oder Basteln oder als Handwerkerraum. Was ist da passiert? Nutzen Sie den auch gemeinsam?
1: Ja, also wir haben einige, die gerne im Garten was machen und die sprechen sich dann auch ab, wenn da jetzt zum Beispiel der Rasen gemäht wird. Für größere Sachen haben wir dann auch Unterstützung aus dem Ort. Und im hinteren Bereich vom Garten sind jetzt einige Hochbeete angelegt worden. Und es sind einfach bestimmte
3: Personen, die das gerne machen und die dann dort auch gärtnern. Naja, und wenn dann wirklich so äh, Herbstarbeiten oder Frühjahrsarbeiten anstehen, dann wird einfach ein Gartentag äh, anberaumt und jeder ist dann im Haus aufgerufen, sich daran zu beteiligen, sei es nun mit der Motorsäge, sei es mit dem Zusammenrechen von irgendwelchen Blättern oder auch zum Bereitstellen von Kaffee oder Brezeln. Jeder, jeder wie er kann. Und das ist eigentlich das Tolle, dass wirklich auch jeder mitwirken kann und es dann auch ein Gemeinschaftserlebnis wird und gemeinsam auch der, der Erfolg gefeiert werden kann.
2: Frau Sie sind ja auch umgezogen extra, und zwar sozusagen von der Stadt eben in den Schwarzwald, weil mhm. Sie sagten ja mir damals, Sie können ortsunabhängig arbeiten.
3: Es war eine super Erfahrung und äh, auch heute bin ich der Meinung, ich kann da dieses Leben hier in der, in der Gemeinschaft aktiv mitgestalten und äh, das macht einfach auch Freude. und ist für mich nach wie vor die richtige Perspektive und das will ich die nächsten 20 bis 30 Jahre auch machen. Also alle, die hierher kommen, sehen das schon als langfristige Bleibe für ihr drittes Lebensdrittel, sag ich jetzt mal, oder zweite Lebenshälfte, je nachdem, wie man das jetzt nun sehen möchte.
2: Ich kann mir noch gut daran erinnern, dass Sie, Frau Ollenhauer, gesagt haben, wenn die Tür zu unseren Wohnungen, und Sie wohnen ja alle natürlich in Ihren eigenen Wohnungen zu ist, ja. dann ist eben auch zu. Und deswegen nochmal so zum Abschluss in die Frage, diese Mischung aus Nähe und Distanz, die eben möglich ist in einem Projekt, wo jeder seine eigene Wohnung hat, ist aber eben auch Gemeinschaftsräume gibt, Sie haben ja Ihren schönen Kaminraum ähm, erwähnt, auch die Terrasse draußen an den Park, hat die sich doch bewährt, dann nehme ich an.
3: Aus dem studentischen WG-Dasein sind wir alle entwachsen und haben da gute und schlechte Erfahrungen mitgenommen. Und das Konzept Wohnungen für jeden oder selbst wenn es eine kleine Wohnung ist, plus Gemeinschaftsräume im großzügigen Stil, das halte ich für vollkommen richtig.
2: Frau Erhard, Frau Ollenhauer, ich frage alle meine Gäste im Podcast äh, zum Schluss noch drei Fragen. Das würde ich auch gerne Ihnen beiden stellen. Sie können gerne beide darauf antworten oder eine von Ihnen, wie Sie das möchten. Die erste ist immer, wenn Sie eine Herzensangelegenheit quasi sozusagen mit dem Zauberstab durchsetzen könnten. Was wäre das?
3: Also ich hätte ganz gerne, dass äh, Spring macht und wir die letzte Wohnung schnell verkaufen können.
2: Okay, gut. Ja, ja, dann kann ich zustimmen. <lacht> In Ordnung. Dann, äh, mein Podcast heißt ja Leben für Fortgeschrittene. Was bedeutet das dann für Sie beide, Leben für Fortgeschrittene?
3: Dass man einfach schon so die, die Grundlagen des Lebens und die Erfahrungen hat und bestimmte Dinge abgeschlossen hat, wie beispielsweise Ausbildung, Berufskarriere, und Familie und sagt, okay, danach gibt es ja auch noch einen ganz langen Zeitraum, den ich für mich und für andere Aktivitäten und für andere Menschen nutzen kann. Und das ist für mich der Bereich Fortgeschrittene, wo ich das, was ich gelernt habe, meine Erfahrungen, mein Können, mein Wissen, meine Energie einbringen kann. Ja, man kann das Ganze ja auch gelassener
1: angehen, weil man ja dann nicht mehr ganz so im Stress ist und unter Druck steht. Also ich finde es hier immer sehr entspannt, wenn wir zusammen was machen.
2: Mhm. Mm, super. Das ist eine wunderbare Überleitung für meine dritte Frage. Ich habe mir als Untertitel gen genommen, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Und äh, deswegen auch an Sie die Frage, welche wöchentliche Dosis Zuversicht möchten Sie denn an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weitergeben?
3: Also meine Botschaft wäre, wenn du willst, dass dein Leben sich so entwickelt, wie, wie du dir das vorstellst, musst du was dazu tun.
2: Einfach den Schritt wagen oder ihn zumindest ja. nicht nur wagen und dann auch tun. Das ist eine wunderbare Dosis Zuversicht.
0: Liebe Frau Erhard, liebe Frau Ollenhauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns hier im Podcast Leben für Fortgeschrittene zu sprechen. Wer immer von Ihnen jetzt Lust bekommen hat, mal nach ins Klösterle zu fahren, ist dort jederzeit herzlich willkommen. Sie wissen, es gibt Gästezimmer und auch noch eine Wohnung zu kaufen. Die Webseite des Projektes Wohnen am Lappach finden Sie unter www.am-lappach-wohnen.de und natürlich wie immer in den Shownotes. Auch durch die Gemeinschaft am Lappach und die Mitbewohner von Frau Erhard und Frau Ollenhauer entwickelt sich Enzklösterle ständig weiter. So wird es demnächst ein Carsharing-Projekt geben und der Anschluss an die Städte unten im Tal ist öffentlich ganz gut zu erreichen. Was Enzklösterle eben auch hat, sind die Naturschönheiten des Schwarzwalds. Die ganz besonders sind und natürlich das jährliche Heidelbeer-Festival. Überall in den Wäldern wachsen wunderbar schmackhafte Heidelbeeren. Und Frau Ollenhauer hat gemeinsam mit den anderen vom Wohnprojekt am Lappach eine Heidelbeer-Lounge, also ein wunderbares Café, gegründet. Schauen Sie sich's mal im Web an unter www.heidelbeer-haus.de ich kann es echt empfehlen und auch wiederum in den Shownotes die näheren Details. Mein Name ist Margaret Heckel und das war nun schon der vierte Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir, wenn nicht, und natürlich auch, was Sie anders haben möchten. Und klar, genauso freue ich mich über positive Rückmeldungen. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht. Es ist Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Und es sind auch Ihre fünf Stunden, die Sie heute geschenkt bekommen haben. Machen Sie was draus. Ich bin Margaret Heckel und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.